0: Dit is Ondernemersgeest met Alexander en Elion.
1: Welkom luisteraars
0: van een nieuwe podcast Ondernemersgeest. En ik uh, ben uh, alleen. Nou ja, natuurlijk niet helemaal alleen. Want naast me zit uh, Andries van der Werven. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar ik ben alleen, want uh, deze keer geen Elion. Uh, Die zit in Utrecht. En wij zien elkaar vanavond nog uh, op een, uh, een een haringparty. En die zit nu. Elion zit ergens aan de andere kant van het land te werken. Ik hier. Maar ja. Ik zit hier in Leeuwarden omdat uh, mijn gast Andries, uh, die die komt hier ook uit de buurt van Leeuwarden. Heeft daar een boerderij, is uh, tevens lid van Ondernemersgeest. Dus uh, alleen daarom al verdien je dit podium. En... ja, dat is wel grappig. Uh, ik ga ondertussen altijd lekker tegen aan aankletsen. Ik uh, kom net van het terras. Ik had een lunch met uh, Jeroen en zijn vrouw uh, van uh, Brisa Gaia. He, van, uh, van de houten uh, mooie, ja, ze hebben zonnebrillen, armbanden en alles. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Dus we hadden het net over allerlei luxe problemen. Ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat het mooiste probleem is eigenlijk een luxe probleem. Dus, maar die gaan hartstikke goed, joh. Dus ik uh, heb net ook weer een zonnebril besteld. Ik had er ook al een. Ik zeg maar, uh, ik wil er ook nog één. Die heb ik altijd in de auto. En dan wil ik er nog één bij. Maar ja, die ik geen honderden van die, uh, van die dingen. Zonnebrillen en zo. Dus, uh, nou, helemaal blij. En nu uh, zit ik hier lekker met jou. Ja, je hebt geen Brisa Gaia zonder bril op, hè? Gewone, gewone bril. Nee, ja, ik
1: heb mijn gewone bril op. Je gewoon een gewone bril, ja, maar anders wel, hè? Anders wel, ja, ja, ja. ja. elkaar wat steunen binnen Ja. Ik heb nog even
0: keurig op mijn nummer gezet, want ik zei Brisan Gaia. En hij zei nee, het is Brisa Gaia. Ik zei oké, okay. dus... Uh... Nee, maar uh, Andries, uh, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging, uh, Alexander.
0: Ja, en sommigen zullen je ook kennen, want we hebben ooit eens samen een webinar opgenomen. Maar zal weer alweer twee jaar geleden, denk ik. Een jaar geleden, ik weet het niet eens. Dus, uh, maar ja, jij bent ook lid bij ons, ondernemersgeest. Uh, ja, je doet van alles met financiën, boekhouding. Voor een van mijn bedrijven doe je zelfs de boekhouding. En uh, ja, jij bent ook boerenzoon. je bent boer. Dus uh, well, van, nou, ja, wat is er op dit moment actueler <laughs> dan de boerderij? Dus zei ik, kom, we gaan Andries bellen. Van joh, hey, uh, kun jij alvast in de podcast komen? Want kun je, kun je de mensen vertellen, wie ben je, hoe oud, is, wat doe je?
1: Nou, ja, natuurlijk. Uh, nou, ik kon hier lekker op de fiets naartoe komen. We hebben uh, samen met mijn uh, ouders en mijn broers hebben we een boerderij in Cornium. Uh, dat uh, nou, is denk ik uh, zes kilometer hier vandaan fietsen.
0: Zo ken je Elion ook, hè? Zo ken ik ja. Elion ook, ja. die
1: uh, basisschoolsvrienden. Ja. Uh, nu uh, <laughs> nou, uh, zitten we toch bij dezelfde ondernemersclub, dus hartstikke leuk. En uh, je gaf al uh, terecht aan uh, dat het best wel actueel is. Vandaag, uh, nu we de podcast opnemen, uh, zijn ze allemaal in het staken uh, in uh, Stroep. Ja,
0: want het is nu 22 juni als we dit opnemen. Dus een week uh, later wordt hij uitgezonden. Dus
1: uh, ja. Ja, dus dat is uh, vrij actueel. En uh, het is echt uh, best wel uh, een bijzondere tijd. Uh, Je weet niet helemaal waar je aan toe bent uh, als agrariër. En uh, ja, hoe kan ik het nog even mooi verwoorden? Het het zijn gewoon lastige tijden. En uh, je wil graag weten waar je aan toe bent. En uh, nou, ik heb dan een tweelingbroer. Uh, nou, samen zitten we nu uh, in het bedrijf. Gerke. Gerke, inderdaad. Gerke. Andries in Gerke. Andries land, in Gerke. Land, inderdaad.
0: Als je al denkt, volgens mij zijn dat Friesen alleen al aan naam zou het horen.
1: Hè? Ja, en uh, dan uh, als we beginnen te praten... dan uh, hoor je het waarschijnlijk ook al. Maar uh, dat is helemaal geen probleem natuurlijk. En uh, wat ik nog even zou zeggen... Ja, het is gewoon een, be- een bijzondere tijd. En uh, ik en mijn broers zijn nu beide 25 jaar we zijn tweeling dus uh, even oud en uh, ja als je dan uh, je toekomst een beetje wil uh, bepalen en denkt hey ik vind het echt superleuk om uh, het vak te doen wat mijn vader ook doet wat mijn opa ook doet we hebben de boerderij karnium nu voor de zevende generatie
0: zevende generatie ja
1: dat is uh, een echt uh, familiebedrijf ja joh en uh, ik ben open van mijn moeders kant die is uh, boer uh, geweest en uh, van mijn vaders kant die is uh, ook boer een uh, nou, paken noem ik hem dan. Uh, die heeft eigenlijk tot zijn tachtigste bij ons uh, gemolken. Dus het is echt... Uh, je helpt elkaar uh, in het bedrijf. En je doet het gewoon omdat je het echt uh, leuk vindt. En het is je passie. Het is niet zomaar een uh, beroep.
0: Nee, maar pa- paken is opa, toch? Ja, ja dat is opa. Uh, ja, ik weet het gewoon ook in Friesland maar even ver- vertalen. Voor, voor de
1: nationale luisteraars. Voor de, inderdaad. voor de overige
0: niet-Friesers, zeg maar.
1: Nee, nee mooie, mooie aanvulling. Maar uh, ja, het, het is echt, je doet het met elkaar. En uh, we zijn, uh, nou, een week terug, hebben we de tweede binnen binnengehaald. En uh, nou, dan ben je echt, uh, iedereen is in het spier om uh, dat een beetje mooi voor elkaar te krijgen. We hebben mooi weer gehad. Dus de oogst is uh, geslaagd. Daar zijn we hartstikke tevreden mee. Uh, je bent... En, en wat, voor,
0: wat voor boerderij hebben jullie? jullie hebben, wat, wat, wat is het? Koeien, landbouw? Ja, varkens. we hebben
1: uh, koeien. We hebben dan, uh, nou, we zijn. Voor de melk. Ja, voor de melk inderdaad. Uh, Dat is de produceren melk inderdaad. En uh, het is eigenlijk een beetje zo dat wij uh, wel niet de allergrootste zijn uh, gemiddeld. We hebben dan 100 melkkoeien en uh, een stuk of 40, 50 jongvee. Dus uh, die moeten nog uh, melkkoe worden. Na twee jaar uh, uh, baren ze eigenlijk een kalfje. Of uh, hoe je dat ook maar noemt. uh, En... uh, Dan dan, uh, gaan ze melk produceren en dan uh, gaan wij ze twee keer daags uh, melken. Ik
0: uh, ik hoorde laatst uh, een andere podcast en daar hadden ze het ook over melk dat ze onderzoek deden in in het centrum van Amsterdam. En die kinderen die dachten dat de melk uit de fabriek kwam. Die hadden helemaal niet door dat er een koe aan te pas kwam.
1: Nee, dat dat is inderdaad ook een uh, dingetje wat uh, gewoon zo is. Uh, Er is een trend gaande dat het aantal boeren uh, daalt gewoon. Dus ja, uh, kinderen uit Randstad of Amsterdam... uh, die zien misschien iets minder snel uh, waar melk nou vandaan komt. En dan krijg je denk ik ook altijd een ander beeld bij... dan dat je echt ziet uh, hoe het gebeurt. En een uh, andere trend die ik zie is dat er steeds meer uh, mensen komen... En uh, dat vind ik beide wel een beetje zorgelijke zaken. Want uh, aan de ene kant heb je het aanbodkant uh, dat je nou, gewoon uh, minder uh, nou, boeren hebt die melk kunnen leveren. En je hebt steeds meer mensen die je moet voeden. En uh, ja, ik denk als dat dan zo een beetje doorgaat, dan heb je op, op het laatste moment dat je eigenlijk te weinig uh, voedsel kan krijgen. En uh, dan kan je dezelfde vraag stellen, oh, nou dan nou, importeren we het toch gewoon en ik denk dat je daar als land echt wel een beetje mee moet gaan uitkijken we weten nu hoe dat gaat uh, als de energievoorzieningen niet helemaal lekker gaan nu dat stukje met Rusland natuurlijk en uh, hoe dat invloed heeft op bepaalde prijzen en ik denk dan echt een beetje ja, uh, wil je het uh, wil je onafhankelijk blijven als land en een beetje zelfvoorzienend, of uh, wil je meer nou, uh, niet zelfvoorzienend zijn?
0: Uh. Ja, nou ja, dat, dat sluit ik me ook wel bij aan. Kijk, ja, ik, ik, ik drink geen melk, uh, eet bijna geen kaas, dus uh, ik ben niet echt een grote klant van je, uh, eet ook nog bijna vlees. Dus, dus, maar het gaat mij meer om: kijk, uh, ooit worden alle regels losgelaten. Dus als Boeghuis, zag je ineens: iedereen ging stallen bouwen en ineens kon dat niet. Dus d- er zit gewoon weinig beleid achter en denk ja... Um, Los van wat je ervan vindt, als, je, als dit ons exportproduct is en daar verdienen we als Nederland goed geld mee. Hè. Net als uh, de Duitsers die verdienen heel veel geld met hun BMW's en Audi's, uh, die hebben dat weer als uh, export. Nou ja, wij hebben de haven van Rotterdam, we hebben KLM en Schiphol, die combi. Ja, dat, is, dat is ons exportproduct en daar verdienen wij uh, met Nederland heel veel geld mee. Ook de logistiek. En als je dan nu ziet, ja, dan moeten de boeren allemaal stoppen. Uh, KLM is op dit moment, uh, Schiphol is ook een zootje. Dan denk ik, nou, eigenlijk alles bij ons geld mee verdienen, dat, dat gaan we om zeven helpen. En ja, dan moet je het gaan importeren. Dan, denk ik, ja, dan, dan komt er weer zo'n olietanker aan. Uh, dus, dus ja, ik weet niet of dat heel veel milieuvriendelijker is. Uh, ik dus denk dus, uh, dus, dat je dus, het uh, probleem het is een beetje, dan
1: een beetje verschuift. Ja. En, uh. Nou
0: ja, en als je dan hoort van joh, de, over over. Ja, we gaan het niet te veel op in, hoor. maar Natura, 2000 gebieden en Nederland heeft er vijf en Duitsland wat twintig keer zo groot is, heeft er maar vier. Dan denk ik, ja, ja misschien uh, ja, hebben we het ook niet heel slim aangepakt met z'n allen. En, uh, maar goed, dat, dat, dat is een andere ding. We, gaan, gaan er nu, uh, we houden het nu leuk, maar ja, het, is wel het, mooi. Leuk het is wel even belangrijk om dat even aan te stippen. Want kijk, het heeft natuurlijk wel belang, want... Jij bent onlangs ook toegetreden als... Uh... Ik ben uh,
1: nu uh, in uh, mei dit jaar uh, ja. toegetreden inderdaad. En uh, dat doe je niet uh, voor één jaartje.
0: Nee, want de kans is gewoon aanwezig dat je binnenkort gewoon werkloos uh, ziet hoe, hoe je boerderij uh, wordt ah, afgepakt.
1: Als uh, alles zo uh, doorgaat, <laughs> dan uh, zou dat natuurlijk wel een scenario zijn in de tien jaar. Zitten uh, wat dat betreft gelukkig nog wel in een positief uh, gebied. Alleen wat je zei, ja, het beleid gewoon wat Nederland voert, dat is gewoon uh, niet echt duidelijk. Je weet niet echt waar je aan toe bent. En uh, om ook weer terug te komen uh, op het stukje van dat je het gewoon met plezier doet. Uh, het is echt een familiebedrijf. Er zit zoveel emotie in. En uh, ik vergelijk het dan ook wel eens met iemand oh, die uh, wil heel graag iets worden. Bijvoorbeeld Die weet van jongs af aan al ik wil boer worden. En Opeens van de andere dag door één keuze kan dat niet meer. Ja. Ja, wat wat moet je dan? (laughs) Ik denk dat dat wel heel lastig is. We zijn beide, nou, uh, beide hebben een onderneming. En uh, we weten ondernemen, dat is echt ons ding en onze passie. En uh, zeg maar wat van, oh, we mogen niet meer ondernemen. Nee. Nee,
0: nou ja, dat is het gewoon. En ja, bij jou is het ook, kijk... Ik heb met boeren altijd... Ja, ik zou het niet willen en niet kunnen. Het is allemaal heel hard werken. En als je, als je veetelt hebt, dan moet je twee keer per dag uh, melken. En dan heb je uh, naar nou de landen... Dan, uh, nou ja, het is gewoon... Nou, het zal niet mijn ding zijn, maar je bent boeren. Gewoon, dat gaat echt van. Nou ja, ik, ik heb collega's, dat zijn ook allemaal boerendochters, maar ja, die leven voor de boerderij. <laughs> het is echt van je hobby, je werk maken. En dat is natuurlijk ondernemen. Hè? Want dan komen we bij ondernemersgeest en het hele ondernemen uit. Dus is, dat is eigenlijk wat wij doen hè? als wij ondernemen. Dat is gewoon echt van hobby je werk maken. Maar, maar lukt het nog? Is het voor jou ook nog echt hobby?
1: Het is, uh, als je gewoon uh, achter op de boerderij bent en je verzorgt je vee en uh, je bent met de kalfjes bezig, dan is het zeker nog wel een uh, hobby. Alleen, er zijn ook best wel veel uh, administratietaken bijgekomen. We moeten tegenwoordig de weidekalender invullen om te kijken van, oh, de koeien zijn uh, in de wei geweest. <laughs> Dat is, uh, en uh, ja, zo heb je nou wel vier boekjes. Uh, die ik, ik heb gelukkig een boekhoudachtergrond, maar... Er zijn best wel veel uh, nou, agrariërs die meer met hun uh, handen uh, willen werken. En natuurlijk lekker met hun vak bezig. Ze zijn gewoon vakspecialist. Ja. ja. En dan wil je niet met die uh, ongeheim uh, nee. bezighouden.
0: Maar ja, dat is natuurlijk voor alle ondernemers wel. Die vinden het ondernemen leuk. Maar ja, er moet ook nog een boekhouding bij. En al die dingen. En ja, al die nee, regels. Zeker, en, zeker. Ja. Ja, als je kijkt bij ons, uh, we hebben een aantal bedrijven. En een deel is zorg gerelateerd. Maar als je... Nou ja, ik zat laatst uh, verhaaltje eromheen met een uh, groep andere ondernemers. Die zaten wat in de bouw slopen en die hadden over dat ze dan één keer in de twee jaar een inspectie hadden en wat zo'n ze dat vonden. Okay. Ik, zei, ik zei, Nou, ik denk dat ik elke maand wel één heb. Want ik werk met uh, weet ik veel 10, 20 gemeenten samen. Die willen elk jaar komen controleren. Ik zei, Dan heb ik nog mijn keurmerk die komt controleren. En dan nog alle andere geldstromen die ook komen controleren. Dus ja, ik zei... Dus. dus dus ik denk dat wij elke maand wel uh, met de Billen bloot gaan. Weet je, het vind ik niet erg. Maar als je dat al zo hoort, denk ik, oh, nou dat kan het ook wel wat minder. Uh. Nee, het is wel het aspect gelijk, waar je he? helemaal geen zin in hebt, uh, merk ik. Nou ja, dat is een uh, ondernemerschap uh, eigen natuurlijk. Dus um, Maar. Dan, dan het hele boeren, uh, wat volgens mij, ja, of je, ja, goed, je, je moet me maar verbeteren, je wordt of biologisch, of je gaat voor massa, of zit daar iets in. Uh, het moet natuurlijk tegenwoordig allemaal zo efficiënt en effectief uh, mogelijk ja Het Kun is inderdaad
1: het uh, nou, eigenlijk een verschuiving geweest van nou, hoe kunnen we het steeds efficiënter krijgen. En dat is inderdaad door, nou, er zijn grotere stallen gebouwd, er zijn uh, meer vee aange. Uh, ge, uh, een gemiddeld bedrijf is gewoon groter geworden gedurende jaren. En uh, er is nu inderdaad wel een stukje meer uh, duurzaamheid. Mensen willen uh, biologisch uh, melk ook uh, gewoon kopen in de supermarkt. Er wordt steeds meer vraag naar, dat is echt uh, super. En uh, je moet maar zo uh, kijken, het is eigenlijk een beetje zo, hoe uh, duurzamer en biologischer je het doet, hoe minder productie je eigenlijk een beetje hebt. En als jij dus minder produ- kunt produceren, ja, dan moet je dus per liter meer opbrengst krijgen om tot een inkomen te ko- komen. Ik, deed, uh, ik heb dus ook bij een agrarisch uh, accountskantoor gewerkt. En uh, daar ken ik nog wel wat uh, collega's van. En op LinkedIn dan doe ik soms nog wel eens een uh, onderzoekje of een poll. En dan vraag ik van: Ja, hoeveel marge heeft een boer gemiddeld op een uh, <lacht> liter melk? En. Uh, ja, pa, die dacht, oh, dat zal wel uh, best wel veel zijn. En uh, <lacht> nou, ik, ik had die vakspecialist van die accountancy uh, gevraagd... en die zei ook, ja, per saldo draaien ze gewoon 0 uh, euro marge En uh, dat is natuurlijk toen uh, in een bepaald jaar geweest. Maar uh, ja, dan denk ik van, ja, d- het is allemaal wel een beetje heftig. En ik heb het er ook wel eens met mijn vader over. En uh, je hebt bijvoorbeeld bepaalde supermarkten, ik ga ze niet noemen... maar die hebben dan een slogan van... Ja, de beste prijs voor de laagste kwaliteit. En ja, dat is voor de consument super. Alleen ja, voor de werknemers van uh, de supermarkt is dat niet super. Voor de producenten van de producten is dat niet super. En uh, ja, dan wordt het gewoon best wel lastig om toch nog wel een beetje uit een goed inkomen te krijgen. want uh, Wat ik veel hoor van uh, andere uh, agrariërs en boeren om me heen is dat ze ja, wel een beetje zat zijn dat met de bemoeienis, Er staan steeds meer, meer regeltjes en het inkomen wordt niet echt uh, veel beter. En uh, ja, je werkt gewoon best wel veel. Je gaf wel aan, ja, je moet uh, twee keer per dag uh, even melken. Je moet uh, wat andere zaken. Je, je bent zo 60 uh, tot 80 uur minimaal uh, bezig per week. En als je daar dan niet een, uh, nou, een oké okay inkomen krijgt... dan kan je dan wel eens ontevreden worden.
0: Ja, en dan... En, en nou ja, dan gaan wij. Dan denk ik is. Uh, nou ja, je hebt uh, zeg maar allemaal dingen al benoemd. Goede dingen denk ik ook. Uh, veel problemen. En ik, wat ik altijd heel bijzonder vind aan het hele boerenvak is, uh, er komt, uh, weet ik veel uh, hak of een of ander merk komt er en die komt met zijn machine over je land en die, die, die plant dan allemaal zaadjes en dan uiteindelijk worden dat mooie planten en dat gaat uiteindelijk weer geoogst worden, hè? waardoor wij, uh, nou ja, hak in de winkel kopen. Hartstikke lekker en super. Maar je bent van tevoren al een heel jaar bezig en pas achteraf ga je horen wat voor prijs je ervoor krijgt. Dat is wel een beetje een gek principe. Ja, dat is, uh, je, weet, je weet niet
1: echt waar je aan toe bent. Net ja. zoals je een uh, stal bouwt bijvoorbeeld. Ja. Dat doe je voor 30 jaar. En uh, als je dan uh, te horen krijgt dat het niet helemaal goed is. Of uh, de vergunning is niet goed. Ja. Of de vergunning wordt afgepakt. Ja, dan uh, is dat best dan wel dat uh, een... pittig. Ja, en, en, en,
0: uh, en uh, f- misschien nog even een leuk tussendoor. Want, want je moet ook een trekker hebben natuurlijk. En dan kost dat 1000 euro per pk. Zoiets.
1: Nou, die, uh, ik ben niet echt een trekkerman, nee, want bent ik uh, zeg nou, maar, ik ook... uh, als je een mooie auto hebt of een mooi trekker, dat is ongeveer uh, even duur. En ja. uh, <laughs> het is, uh, er gaat ook diesel in en uh, diesel die is ook niet uh, goedkoper geworden. Nee. En uh, nu had je nou uh, de situatie met kunstmest uh, door de situatie met Rusland, dat is eigenlijk vier keer zo duur geworden. En huh? uh, melk in de winkel is niet vier keer zo duur. Dus uh, je, je hoeft geen boekhouder <laughs> te zijn om uh, te weten. Er hey, zit iets meer in de marge op dit jaar. Ja,
0: ja precies. Hey, en als we gewoon eens naar de oplossingkant kijken. Want daarvoor zijn het natuurlijk ondernemers. Hè, altijd, we zijn altijd creatief. denk denken altijd in oplossing. Wat, wat zouden de oplossingen nu zijn? Oh, ik of, heb er wel eens over nagedacht. Ik trouwens. heb er zeker over ja. nagedacht. Nou, wat toevallig, hè? Ja, goed <laughs> hè?
1: Ik denk graag na. Maar uh, ik heb dus een half jaar in Finland gestudeerd. En uh, daar waren. Dat wordt leuk. Heb ik uh, business gestudeerd, omdat uh, dat klinkt wel mooi. Maar uh, (laughs) daar hebben ze dus twee twee producten. Eentje die komt uit uh, Finland, uh, de oorsprong. Dus oorspronkelijk van Finland vandaan. En eentje gewoon buiten Finland. Want het is daar best wel koud, dus je kan daar geen uh, sinaasappels uh, verbouwen. En uh, wij wij als studenten daar, we hadden wat een lager budget. Gingen kijken van nou, waarom koopt elke Fin. Die producten. En toen gingen ze dat verhaal eruit leggen. Ja, we steunen graag onze lokale producenten. En uh, ze ze kregen dus ook een bepaald keurmerk dat ze echt uit Nederland kwamen. En ik denk ook als je het aantrekkelijker maakt voor de consument om uh, Hollandse producten te te kopen. Zoals tomaten of melk. Want kijk, je hebt Duitse melk en Nederlandse melk. Het proeft wel redelijk hetzelfde. Maar voor de Nederlandse boer is het toch fijner dat je Nederlandse melk koopt. En Ik denk ook voor het milieu is het fijner als je producten koopt die je uit de streek uh, koopt. Dus eigenlijk een iets kortere keten. En uh, ja, wat je misschien ook zou kunnen doen, dat je gewoon uh, misschien het btw-tarief aanpast. Ze hadden in de tijd met corona hadden de mondkapjes uh, aangepast qua btw-tarief. Dat is van maar naar 0% gegaan. Misschien moet je buitenlandse producten anders belasten dan binnenlandse producten. Dan is het voor de consument betaalbaarder. En uh, hoe minder belasting eraf gaat, hoe meer er naar de de Nederlandse ondernemers gaat.
0: Ja, nou ja. Ik zou zeggen, stel hem voor in Den Haag. Ik ja. vind het uh, mooie oplossingen. Ik, hoop dat ik denk sowieso, uh, dat doen wij ook gewoon. Wij kopen eigenlijk heel veel lokaal, maar ook echt lokaal-lokaal. als ze uh, kopen elders niet wat je hier ziet of zo, weet je. Dat, oh, mooi, sloven uh, zoiets. Uh, ik, ik denk dat dat hem was. Maar ja, dat hebben wij ook. Uh, nou ja, mijn vrouw gaat ook regelmatig op de fietsen. Dan, uh, dan had je hier nog, in, ja, nu niet meer, maar had je nog van die marktjes... waar alle boeren dan kwamen uit de omgeving. En dan kocht je daar je spullen, wist je lokaal, het was allemaal goed... En zelfs hier in de winkels zie je, Het maakt het volgens mij steeds meer uh, met, met lokale boeren die hun spullen daar leveren.
1: Nou, je hebt nu uh, bijvoorbeeld uh, App Picnic, dat is uh, de nieuwe online supermarkt. En die gaat uh, nou, net zoals een melkboer langs de straten in hun elektrische boodschappenkarretje. En die hebben nu een samenwerking met een, uh, een melkrobotleverancier. En uh, die hebben het voor elkaar gekregen dat, ze gewoon, dat je online, via die app... Dus uh, van een fles melk kan kopen die echt van de boer is gemaakt. En daar is die gebotteld en uh, gemaakt. En uh, ja, ik denk zulke initiatieven zorgen er wel voor dat de keten korter wordt. Dat je iets meer geld krijgt voor, uh, nou niet, niet voor de handel, maar ook naar de boer. En uh, ik denk dat het ook belangrijk is dat eten gewoon betaalbaar blijft voor uh, de meeste uh, Nederlanders.
0: En, en, en dan wat mij opvalt als ik boeren spreek. Want ja, goed, wij wonen hier toch een beetje op het platteland. Nee, dus dat klopt. gaat hier makkelijk. Dat De meesten hebben allemaal nog een baan naast. En dan maak ik meteen even met jou ook dat bruggetje. Want jij doet er ook nog hard naast. Je bent ook boekhouder.
1: Ja, klopt. Uh, klopt ja. Want wat, wat doe je precies? Nou, ik heb eigenlijk uh, in 2018 <lacht> naast mijn uh, studie... Uh, mijn boekhoudkantoor opgericht. Ik uh, had een uh, uh, medeklasgenoot... Die begon toen met uh, bol.com uh, verkoop. Die verkocht dus, uh, spullen op bol.com en die koopt die elders in. En uh, het leuke daarvan was eigenlijk dat ik het best... Uh, best ik vond het heel interessant om eigenlijk hem met de boekhouding te helpen. Want we deden beide bedrijfseconomie. En hij, hij, uh, was dat, het was niet echt zijn ding, uh, administratie. En toen dacht ik echt van, hé, hey, waarom zou ik niet zelf maar een eigen boekhoudkantoor uh, oprichten en uh, dat uitproberen? Zo heb ik dat eigenlijk, uh, was dat eigenlijk mijn eerste klant. En dat is gaandeweg uh, uitgerold tot uh, echt wel iets waar ik gewoon een mooi inkomen uit kan halen.
0: Ja, nou, mooi. En, 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 en zijn er nog uh, bepaalde mensen die je zeggen, Joh, die moeten juist naar jou? En specialisatie van van mij doe je best wel veel ook met dat e-commerce en alles. Ja, klopt.
1: Ja. Ja, dat heb je goed gezien. Het is oh. eigenlijk, uh, ik, ik heb gedacht van nou, hoe kan ik het uh, best profileren op de markt? En ik dacht, ik vind jonge ondernemers interessant. Ik vind ondernemers die online werken interessant. En toen uh, heb ik eigenlijk bedacht, ik ga naar de uh, e-commerce. Ga ik me daar gewoon op focussen en daarin specialiseren. Dat was best wel een gat in de markt, omdat niet iedereen dat nog begreep uh, als uh, standaard boekhouder. Het is toch best wel een uh, nieuw beroep, met ook nieuwe regels. En uh, ja, je gaf uh, me de vraag van nou, wie uh, zou dan uh, geschikt voor je zijn. Ik ben nu uh, bezig om uh, nou, eigenlijk de boekhoud te uh, verwerken. Daar, daar heb ik nu een team voor die me daarmee ondersteunt. En ik ben nu meer aan het focussen op uh, ondernemers helpen in de e-commerce met voorraadfinancieringen. Want uh, nou, je, je moet eigenlijk in kwartaal vier, uh, dat is eigenlijk altijd de mooiste maand binnen e-commerce... Dan heb je natuurlijk die decembermaand met Sinterklaas. Alleen, ja, het duurt wel een tijdje voordat het product is gemaakt en ook uh, hier in Nederland is. En daarvoor hebben ze dan op het laatst niet meer uh, genoeg eigen middelen. Ze weten van, hey, ik uh, heb een goed product, het bedrijf loopt goed, alleen het geld ontbreekt. En uh, dan kunnen ze mij inschakelen en dan ga ik kijken welke bank de beste financiering eigenlijk kan bieden. Oh, super.
0: Nou ja, je, ben, je zit niet stil.
1: Nee, ik ben uh, lekker druk bezig en uh, nou, dat vind ik ook hartstikke leuk. En ja. uh, nou, dank je wel voor het compliment. Ja,
0: nou ja, en, 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 ja, ik vind het allemaal leuk. Uh, we kennen elkaar natuurlijk al jaren, ook via Elion. En uh, nou, je bent ook altijd een prettige persoon om erbij te hebben. Altijd uh, netjes leuk uh, beleefd. En, 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 en tenslotte nog even uh, ambities voor de toekomst. Nou, wat lekker ik... boeren.
1: Uh, ik uh, heb eigenlijk uh, het idee dat ik dan uh, part-time boer ben. En daarnaast ook part-time mijn uh, nou, uh, boekhoudkantoor uh, richt. En daar kan ik uh, voor beide bedrijven een leuk team hebben Want ik ben er wel achter gekomen. Ik vind niet zoveel aan om in mijn eentje te werken. Nee, en, nee uh, dat ken ik. Okay, nou, dan uh, kunnen we dat, uh, zijn we dat met elkaar eens. En uh, nou, ik, uh, dat lijkt me gewoon super gaaf. Als uh, twee bedrijven goed lopen... En uh, als ik dan denk, hey, met het mooie weer zoals vandaag... dan ben ik lekker achter op de boerderij bezig in de buitenlucht. En als het zoals in Nederland, wat het wel eens doet, uh, regent natuurlijk. Dan ben ja, ik lekker niet binnen vaak aan het hier, maar, uh, Nee, niet vaak. Nee. Nee, nee, je nee, ziet er nee. aardig bruin uit, <laughs>
0: Alexander. Spaanse zon. oké, oké, oké. Ja, leuk, joh. Hé... Hey, um, we gaan lekker afronden. We gaan uh, die zon weer eens in. Ja, goed plan, uh, Alexander. <laughs> ja. En uh, nou ja, Andries, ontzettend bedankt voor je verhaal. Even de inzichten in, in, in het boerenbestaan. En, het, uh, en alle struggles die erbij zijn. En uh, nou ja, we hopen dat jij uh, een van die uitverkoren is. Dus eigenlijk over dat gewoon iedereen lekker mag blijven. Lekker mag blijven ondernemen, boeren. Lekker succes met de boekhouding. En uh, nou ja, wij... Uh, we zien elkaar binnenkort. Dan hebben we weer een uitje. Dat doen we. Gaan we een bootje varen in Amsterdam. Nou, Over kijk, de grachten. Je was ook bij de polo. Was ook echt leuk hè?
1: Dat, dat vond ik echt super hoor. Ja. Ik, iedereen. Uh, iedereen ja. vond het ook leuk. En, ja. uh, nou, ik ben natuurlijk wel op boerderij ook met beesten bezig. en Nu uh, ja. met paarden echt uh, super om ja. te zien. En ook uh, super leuke. Uh, ja. Uh, nou, veel
0: geleerd ja, Paulo, moet ik nou, Wij ook. Uh, ja, van Larissa kreeg ook echt een ja. goede uitleg. Die organiseerde het ook. En, nou ja, champagne was lekker. Ja, dat was super <laughs> super, super groot. S- super goed eten. We hadden een mooie VIP-tent uh, voor de leden van ondernemersgeest. En uh, nou ja, dat was echt super. En dat gaan wij 18 juni nog eens doen. Maar dan op een bootje in Amsterdam. Als je denkt, ik wil erbij zijn, uh, stuur ons even een persoonlijk bericht... En uh, dan wil ik jou, uh, of eigenlijk iedereen, weer bedanken voor het luisteren. En dan zeggen we gewoon tot volgende week, woensdag. Dit was Ondernemersgeest. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.